0: Welcome to Four or Four Film， 这是斧哥，大家好。大家好
1: ，呃、我是代班的，今天
2: 我
0: 是司接下来我们就要说一下我们各自看的几部电影。你先还是我先？可以吧
1: ，反正我的比较短，要不我先来吧。我说的比较短。好，你先。我先按照时间顺序来、嗯、来来说吧。嗯啊、呃，先是啊，嗯，呃，星期五，先是星期五看的那部叫野《野野山》，就是一九八六年嗯，嗯，啊、呃，由那个西安电影制片厂，呃，呃，就拍摄的，那个导演叫严严学怒，怒是那个严是颜色的严，然后学学习的学，怒是那个啊发怒的那个怒，然后他其实讲，因为他是八六年嘛，哇，这名好，他是、嗯
0: 我说这名字
1: 挺好的，好因为他是那个八六年嘛，嗯、然后刚就改革开放那段，就正正好就是那段时间，然后他会讲就是，呃八十年代就是，他是设定在一个就陕西省一个深山里面的一个发生的一个就是小村，也不让也不是村，就特别小的一个，呃几个几户人家，然后就里面就呃农民在耕田什么的，然后就两家人之间的一个、嗯、一个故事，就是关于。究竟要出去闯，就出去县城啊，去大城市去闯，去见识一下有没有机会，还是就试一下其他东西啊，什么那些，还是只做好好农民的一个本分，就是耕好田啊，每一年都就有收成去，然后再去买买买新的东西那种啊，就这两种选择之间，这部电影就是给出了一个啊，就当时一个时代的那个就是相应的那种。闹音的一个一个呃那个视角那样跟你说了一这样一个故事，就是关于这两边的。至于呃当时当时我先说了一个简介，然后斧哥就问究竟他最后结局是什么样？我觉得啊、呃、这两个的话，其实你要怎么看了、啊、呃，如果你是呃在那个农村里面就是耕田的话啊、呃，其实也没有什么，就不太不行。就我觉得你要怎么看的话，他出去闯了，虽然。后来可能他生活会变得更好啊，什么那些，但其实做一个本分的，在那个农村里面做的那种自给自足的生活，也未必不是一件好的事情，因为他最后结局也没有也没有就给你给死了，那个究竟是怎么样？他也只是说了一方面可能变得很好，一方面也许相比之下不太好，这样一个。但我觉得这部片好像是。哎，我之前是搜的，好像是搜、so、狐还是哪，是可以看到这部片的，啊、呃，挺推荐这部片的，就是挺，呃，看一下那个时代，因为八十年代确实有好几部，我，就之前也看过两三部八十年代那种电影都挺好看的，就是当时那种比较写实啊，呃，又脑洞比较大开的电影就挺有意思的那那那时候的电影，然后下一部是星期六下午看的，呃，《歌剧魅影》呃，啊。应该也是一部，嗯、因为我哪个版本的呀？那歌剧院魅影。零四版，零四版，嗯、呃，乔，呃，舒马赫，就是好像是美，这里写的是美国和英国出版，就是我具体是哪个版本我就没去查。嗯、然后，呃，好像是之前英国还是哪还出了一个，是不是改还改过一个版？那我这个没有。哦，这个
0: 版本应该是应该是现在就是说很多就是宣传最最多的一个版本嘛，<对>是那个艾米罗森和、嗯嗯、<笑>我，我其实也不大喜欢那部电影了，你不用太太太太那个<部>你已经看了是吧？我很早很早以前片断断续,续续看，因为这部片子不抓我，就没有一个点是抓我的，呃，演员不是我的颜颜值不是我的菜。然后我这么说吧，我这部片子就是说我我之前看的时候是他是因为他很多人就是拿那个就是剪了一些就是说嘛，就一些那个呃视频，我看了以后我觉得挺有意思的。然后我去看这部片然后我发现它的布景是很漂亮的，对不对？那布景非常的那个有意思，但是它的剧情它是两个小时十二十分钟那么一个片儿，那么长，然后但是它讲的故事非常简单，你你要是读过《过歌剧院魅影》，它是薄薄的一个小本子。他就讲了一个有一个幽灵就在一个歌剧院里不断的，就是因为爱上了那个一个当红一个小歌星，然后为了他，然后他就推把推出他伤了其他人，然后最后呢，就是因为就是他的爱得不到回复，或者是那个女主爱上别人了，我记不大清了，他就发怒了，最后烧了那个歌剧院，还是差不多就是，反正就是这么样的一个故事吧，就是得爱而不得的那种故事，就是就是差不多这样，嗯，对，得爱而不得的这么一个故事，嗯。这个片子，而我觉得他的拍太缓。就是这个些剧情就没有什么特别跌宕起伏的点，就本来故事你听挺挺跌宕起伏的，但他把这个故事拍了两个小时多的时候，你就感觉不到那种就特别激荡的感觉。就是我一般是看了一会儿，诶，我就突然走神了，就干别的去了。过了一会儿，我再回来看一会儿，诶，我都不知道剧情发展到哪儿了，然后又走神了，然后又回来又又看一遍。而且这部片它是歌歌就是是是有歌剧在里面的，就是有点像歌舞片，它有歌剧在那唱，又有那个就是又有剧情，是不是这样？我记我记印象是这样子的。对，他有他有些地方就是说男女对唱啊什么，他都有，他实都有。所以说，他就用更加加缓慢那种速度。而我觉得他他最大的看点就是里面的那种就是服装、道具以及那个设定，我觉得真的是他是这里面最大的看点。除此以外的话，我是个俗人了，你还是先从你来说吧
1: 我。我也是，他我当时看完第一个感觉就是。哎，天啊，那个主题曲好好熟悉啊！然后，然后就除了除了他的歌，基本上，嗯，就也不是所有都很好听，就大部分的他那种，就那个主题曲跟那那那那,那个旋律一响起来，那我突然就醒，就整不是睡着，就是突然整个人有精神那种感觉。然后你你前面说那个什么，就是那个他就很不吸，就不太吸引人。那个确实就是，啊、呃，这两天不是北京特别热嘛，然后。然后、呃、我去看，就我去看这两场都在那个资料馆的二号厅，不知道为什么那个空调好像不太足还是咋的，然后我坐进去之后特别热，特别热，然后看看那个《野山》还好，就是因为它前段是比较慢，然后到后面那个一展开就没事了，但是那个《歌剧魅影》，我是从头到尾都特别困那种感觉，就整个人看的，哎，怎么还没完？就一直是在看，因为。因为就像你说，就是他那故事太简，就特别的简单，就基本上就没有任何的反转，他就不是那种反转的故事，他就是等于是两个男的，一个女主中间的那种爱情故事。然后，至于再挖深的，其实你挖不了很多深的东西在里面。他就是唱，然后还有一个就是，他这这部戏可能是不是我，只是我，因为看歌这种歌剧片比较少，他唱的成分太长了，就是基本上。你讲十句话，可能他六七句全部都是用唱的，就那种不自觉一直就在唱。嗯、然后我就觉得，哎呀，怎么还在唱啊？还没唱完呢、啊
0: 。人家人家你知道歌剧是他们最后一个定音要拖了好长好长哦，哦哦这样子拖上至少一分钟，嗯、表示自己肺活量很大的种片子。嗯、你自然就你我
1: 当时反正就看着，嗯、哎呀，怎么还没完呢？就是就看着他就是。这样这样感觉，说我是不太推荐这一部，因为我前段时间就是《爱乐之城》不上上映之后，有一段时间我就看，嗯、也是找过几部那种歌剧片来看嘛，啊、嗯呃，也是零几年就二二十一世纪这一段。就是刚开头啊、呃，那几年就是一个芝加哥就改编的那几部歌曲，嗯、一个芝加哥，一部这个，啊、嗯呃，然后再加那个红魔方，就这这几部，看看下来，发现还是最喜欢芝加哥，不知道为什么，就看了很多片都喜欢那个
0: ，可能因因为他，可能咱们还是更偏向于就节奏快，啪啪啪到点。转一个到点，转一个，然后剧情也非常的流畅，有一个非常就是明确的剧情点在那里面，而且像这种歌剧院魅影，它的评分其实很高啊，八点五分。呃，就是他的更多是有感觉上的东西，就是说你得就是说看进去，感受到他们的爱情，感受到这个照这个电影中的所展现出来的一种爱情之美，这种花绽开的那种感觉，就是你可以慢慢欣赏这个花慢慢绽开的感觉。但是对我来说，我觉得这个有点忒长了，我就喜欢呃那种速度比较快一点，进行进程比较快一点的那种那种片子。嗯，其实我之前就是 B 站上有一个推荐，大家去搜一个那个合集。集就是《歌剧院魅影》的合集，他把之前的默片，包括是到这个零零四部，还有之，还有一零年，还有拍了一个版本，好像，他的各种版本都都集合在里面，你可以去看一下。我看，嗯、呃，我礼拜五还是礼拜六那天，我看了一下《歌剧院魅影》最早的一个版本是默片版本，他我发现就是说人对这个美的需求是越来越高。之前默片版本里那个那个就是歌就是魅影的脸是完全变形的。非常之变心，非常的可怕，真的非常可憎，就是毫无就是女主，你真的是你爱不上这种人，你知道吗？而你看，就是说零四年版本里面这个这个这个魅影，他饰演者是谁？你猜一下是谁？是谁<笑>、呃
1: ，等会。我不是识啊，叫杰拉德·巴特勒
0: 。我跟你说个电影，你就知道他是他是谁了。他是演《伦敦沦陷》的。白宫沦陷，伦敦沦陷，就是他，就是他，就是他演的那个，就那个保镖，就是他演的。你能想象他是他他他剃了胡子那么帅吗？不可相信，好吗？不可不能相信，好吗这呵呵？这，之前就之前他演那个什么神战，然后还有什么那个那片叫什么来着？那个三百，你都写那胡子拉叉的，你又想不出来剃了胡子以后居然长那么帅，那么白净。啊，这这是不可思议！但但是你想，刚才他那个他那个歌剧魅影，他就只戴了一半脸，他那个面具只戴了一半脸，所以你不觉得他长得特别恐怖，反而有种美感在里面。那么这个片，那那之后这女主可能会爱上他吗？我也我我现在记不得剧情了，可能最后爱上他了，然有,有纠结感
1: 。啊、呃，嗯、是这样的，就是反而你这样说，就最早那个默片版本，反而我觉得还成立，你知道吧？他现在我反而还不成立，嗯、你知道吧？就是我是一直觉得他不是就等于两个男的跟那个女的嘛。然后啊、嗯呃，之前就是他中间一个是这个魅影嘛，另外一个就是一个哎，他是一个哎，他是一个什么来着？他是反正就是另外一个从小就是认识的，跟那个女主是认识的，然后青
0: 梅竹马，嗯
1: ，啊、呃，对，就是那类似那种。然后他女主就有变故嘛，然后就对，后来就。分开了就没没有没没没没再联系那种感觉，然后这部片我最接受不了就是，其实，呃那个男的就是这个魅影，他一直就教这个女的怎么样，就怎么呃去唱歌呀，怎么去那种，就等于是一直等于是陪伴那种感觉，但你为什么要等到这个男的出现，你,你才去做这些事呢？我就想不懂了。嗯，我
0: 是觉得这个，唉，嗯、这就是爱情嘛。然后再加上，然后再加上，如果
1: 就我我我我想过辩护哈、啊，我也想过就是他会不会就这个呃魅影会不会就觉得自己可能就因为这个毁容啊什么就特别呃呃自闭，就是那种就是不不会轻易展现自己的东西。但我想他后面为了就很多不择手段的东西都能做得出来，那我就觉得他又不像这样的人，所以一直我就搞不懂，觉得就是。如果你说是像你之前那样，嗯、他是真正就是整个人就是不是像正常人那样，嗯、那我还能想象他就是整个人就等于是妖魔化那种感觉。嗯、但他现在这个样子，就是这种扮相、这种感觉给我就是他还是一个正常的人，嗯、只不过是有点反社会那种心理在里边，就他还是能融入到这个社会里面，嗯、只不过他他可能是一些性格上，他选择了自
0: 我放逐，是选择了自我放逐，<对>嗯。嗯他其实，你看他实到实到还是挺能看的，但是完全不像那个，就真的是默片里面那脸都是真的是就像妖怪一样，呃，所以他但是他戴那个面具就是整个脸都包起来，我记得是整个脸都包起来了，非常的妖怪。而我就看他职员表，我发现居然演招魂那个里面男主也在里面掺和了一脚哈，这部片还有挺多那个熟悉的熟熟演的演员呢，我去，我第一部看的时候都不知道反
1: 。反正我是看了不太接受。是我之前说那样说的那个，算是一个小 bug。我也觉得，我觉得是一个小 bug。我反正我是不太接受他们这种关系。就后来后面我看有些影评，或者就我看我看完出来，还有一个听到隔壁有个人在讨论，就是觉得挺惨的，他挺惨，就是这个魅影挺惨。那我觉得啊，他挺惨嘛，他挺惨，他早就已经不应该做这件事，他怎么会挺惨呢？反正我是接受不了，所以我是害害
0: 他。他他你你说他惨，被他害的人更惨。那什么，我就被他害那些人更惨、嗯。为了他的爱情牺牲一切人吗？那那这这什么该道德观念呢？
1: 对啊，就是他完全、嗯、他就不是那样能做得出来这这,<是>这种这种事，就跟他那个人、嗯、人那个形象就不符的、啊，就所以我是接受不了，所以我是接受不了，我只能那样说。行，我是接受不了。
0: 但是这部片确实是一个经典啊！这个零四年这个版本确实是一个啊，已经是封封神的电影。嗯，有意有兴趣的可以去看一下。反正这个片子，可以可以
1: 然后还可以看一下、嗯、之前就我之前说那些，就那几部歌剧改编的、嗯、都挺好看。只不过就看一下你对那种风格啊，嗯、或者是那种叙事啊、呃，歌歌舞的改编喜不喜欢，那就是因人而异。
0: 是的，好的，那那你还有什么对这部部电影有什么要加的吗？嗯，
1: 最后那部我只能就是简单一样说一下，因为那部好像是现在豆瓣只有八十四个人评分，然后竟然高达八点三分。嗯、其实我我打我也打四星，就是它是一个那那种就是完全纪录片，就拿等于是拿着一个小路，呃呃、哦，先说一下那个名字啊，叫做微导《微不足道》，对，然后嗯嗯啊、呃、是九七年的一部电影。然后是一个法国的纪录片，呃，它基本上就是一个他所说的是疗养院，但是我看里面基本上就等是一种精神病，就类似有一种轻微啊 ，Asylum
0: 吗？ As ylum, 我看了一下是 Asylum， 就是呃 ，Psych <对>、uh, Psychiatric Clinic 啊、uh, 啊 ，Asylum in the Trust Sense of the World， 确实是精神病医院，对，精
1: 神病医是有一个有一个很，就是你看完之后你就觉得这完全就不像是这些人。嗯完全不像患有这种精神上的问题，就他们所他们就他拍的是他们在筹备呃表演一个歌剧的一个这样一个故事，就是从他们日常生活，然后到他们看有些歌剧喜欢歌剧那些呃不不就喜欢演出这些人啊、呃、去排练一个一一场一场这样。演出，然后到最后，他们又回归到了很日常的那种生活，就是这样一个很，很日常的一个过程。然后中间就有一些片段，就比如说那些人怎么去学唱歌的呀，啊，平时怎么跳舞啊，然后怎么生活的呀，就唯独中间还插了两两三个镜头，就是他们要吃药，要怎么分那些药药物，就把那些包装拆拆出来，然后怎么分给其他人吃。除了这些你觉得很突兀以外，除、嗯、去还还还将一两个就是那种就比较奇怪的行为，就有一些人他们比如说他们发呆啊、笑啊、走路啊或者说话很不正常，就一点点不正常。除此以外，你觉得他们每个人就是很开心在里面，就完全不像是有问题的那种，就是啊。
0: 嗯、就你你你不感觉他们像是神经病，像是个普通人一样在享受生活
1: ？嗯、可能还比普通人还要开心。
0: 那是你，你不用为受就是，一生活在一个相相当于，呃，首先是神经病医院，咱们要看是《飞跃疯人医院》那种片子，哎、哦、呦天哪，太可怕了。但是如果要是经营好的，可能就像他们在这部片子里面拍那样子，非常安静，非常的那个宁静，大家过得开开心心的，也是一种状态。所以说，我们要鼓励更多的。更多的片子能够那个，就是说能更多的神经病医院能够，就是说能够更更加的那种像像这样医医院一样，就让病人感觉是在家里，就感觉是幸福的，而不是把他们绑在床上啊。虽然有些病人确实得绑在床上，不太呃，就是完全把他们控制住，或者让他对待他们像对待那个就是。对待他们就是就是虐待他们，这我觉得都都有点太过了。前段时间不是有一个新闻，就是说什么一个精神经病医院的院长还是什么哪院长欺负那个就病人吗？我记得，反正觉得哎，也挺那什么的，嗯
1: 。就就就这样，我就推推说这三部吧
0: 。好的啊，微不足道，这部、个、片子也。推荐是吧？呃，微步
1: 就唯一那个歌剧魅影不太喜欢，另外那两部，一个野山，一个微步足道都挺推荐、嗯
0: 。好的，行，我既然你说到神经病，因为我也讲一个不是正常人生的一个、呃、纪录片叫做《摇摇晃晃的人间》，这是我在那个 Hotdog 就是。啊、呃，多伦多这个纪纪录片展上唯一看的一部片子，嗯，这部片子其实我还是个人来讲，我是蛮推荐的。他是导演是范俭，然后他之前有拍过，就是关于农民工的，啊、呃，我算上下这个名字啊，稍等，他之前也拍过一些关于就是农民工就城市变化的一些变迁的一些题材，啊、呃，那部片子好像叫《物土》呃，啊，这个是《物土》对。他的，我觉得他这个人的特纪录片特色，首先他的画面非常的漂亮，非常的漂亮。然后那个故事剪辑，他不像是有些就是说有有一个就是旁白引导着你或者怎么，他更多就是说通过跟这些人对话，通过这些人就是通过一些镜头上的美，让你去感受这个人。而且当时我看完这个这个纪、这个、录片，当时是第二是看完那个门，呃，就那个我忘了那片叫啥了。就是那个，就 Jeremy， 呃，之之，就是之前我上不上不上次我说过那个电影，那、这个纪录片，就是 The m e n a f e t 的，那个纪录片是讲大厨那个纪录片。它不一样，那个大厨就他的镜头，你虽然漂亮，但他完全定焦在这个人身上，就有一种把这个人就是托出来，像神一样托出来的。而这部片子里，他而在摇摇晃晃的人间里面，他用了大量的镜头去拍许秀华的那个，就是。动作就一瘸一拐的动作，我觉得这是像，而且再配上他的诗，你会有一种感觉，就是说，就就有就有一种诗意感在这里面，就不他没有把就是有像一幅画一样展现在你面前，这是我非常是一种美的享受，啊、嗯，而再再说回来，这个片子它是讲什么呢？它讲的是那个许秀华，就是写那个穿穿过一个中国去睡你那首诗的一个啊、呃、脑瘫诗人。中国脑残诗人，他拍了他成名之后的一些人生，他的变化，包包括他个人的一些呃、嗯、情绪上的一些。就是生活，他把他拍下来，放到这个纪录片里头。一方面展现了作为一个脑瘫人在中国的生活，就是作为一个脑瘫患者的在中国的生活，同时就展现出来了他的生，他成名之后他生活所面对的困境和问题。比如说他想离婚呐、啊，比如说他母亲得了重病啊，比如说有很多人来找他说要求他捐款呐、啊，这这都是有的。他都把它慢慢拍下来，他没有去批判，没有做什么任何就是敲官定论的事情，但是他拍。拍出来以后你自己去评判，就是这个讨论是延续在纪录片之外的东西。所以我觉得这个纪录片是我是我看了那个就是《悲西魔兽》之外，我觉得是画面最美的一个，它最有最讲究的一个纪录片了。所以我推荐去看一下它。它和《悲西魔兽》不一样，《悲西魔兽》是一个自然观景的震撼，而这里面拍摄是他像像画儿画画一样，每一个镜头都是都非常讲究灯光、影子。动作都是非常讲究的，而且再配上那个声音，配上对话，配上你能感觉出很多不同的东西。所以这片子我看了有大概有两三个星期了，有些细节可能记不大清楚，但是我这种美到延续到两三个星期之后，还是在我心里头，我还是能想起来的。呃、这部片子我他们说有拿到，我看那个豆瓣评论上有人说已经拿到龙标了，可能会放出来看，所以我觉得是一个值得期待的片子。嗯，是个值得期待的片子。行。这部片说完了啊，我们就说下一部轮我而来。下一部我就说一部比较老的，我在那个 TIF 上看的，叫做、啊《安娜塔汉》。安娜塔汉，这个这个、哎，安娜塔汉这个片子呢，是由著名的从默片时代到那个有声片时代过渡期的一个导演，叫做约瑟夫·冯·斯登堡。他拍的比较有名的片子，就是现在来看的话，就是叫《蓝色天使》。我只知道这一部《蓝色天使》，嗯、um, ，但是他，但是这个导演呢，咋说呢？就是他拍了很多片子，很多默片，很多的那个。到后来就是他最后一部片，他这部片他是实际上是1953年放映的，所以对我们来说，这个时间已经跨度太遥远了。能记住他的人，估计除了学电影的，除了对那种老电影知识有兴趣的爱好者以外，基本上都不知道他了。我这次看我，我也他其实拍的片子很多，片子就带有一种东方风情在里面。他拍的片子除了这部《安娜塔汉》以外，他就是讲《安娜塔汉》是由日本演员演的，讲了日本人的事情。然后他之前还拍了一些什么叫做澳门。还拍了上海风光，这些都是带着东方气质的片子。我所以我觉得，这个片这个导演有空的话，我会去看看他的一些其他片子，感受一下。再说回安安安纳塔汉，安纳塔汉是根据一个二战期间的真实事件改编的。当时啊，二战期间就是很多日本兵啊，他们就是在太平洋上，太平洋上。那个作战嘛，后来就有一些有一些士兵因为船失事了，他们就漂流到了附近一个岛，叫安纳塔汉。那个岛上呢，住着一个一就是一就是一一男一女，啊，这个应该是夫妻，但后来说又不是夫妻。然后后来他们就为了争夺，就是枪，就是在这个岛上唯一的一杆枪、两两杆两两支枪和这个女人的交配权，而产生了一系列的纷争，导致了一一场屠杀。这部片子还是拍的蛮写实的，我可以这么讲。他就是讲了，就从那个战，他他开始是讲这些人飘到岛上，一边是飘到岛上这些人在讲讲这些人的生活，同时就是穿插到了就是日本战败之后，战败之后士兵回乡，战国内的情形他都有拍到。所以我觉得这个片子，他就是说。就是他两边人文关怀都有，都都都都照顾到了，而且我觉得从我这个就是中国人的角度上来讲，我觉得并不是冒犯到我，或者给谁谁洗白，他都都没有，他都是就就在讲一个人性，从这个世界上引发出来人性退，以及对战争后期的思考，他都有包含在里面。嗯，但是呢，他因为这个时间久远啊，而且这个片子他是这样子，他是里面男演员们都在说日语。因为是日本人嘛，都在说日语，而到最后，他有一个不断有一个声音，这个旁白在叨逼叨叨逼叨叨逼叨的讲那种，就是我个人是非常讨厌有旁旁白的，但是在这部片里，他不得不得包含着旁白，因为你不包含旁白，它的剧情是不成立的，没办法连续下去的。这部片子是就是说可以见到那个，呃，电日本电影影史的，但是因为它是由于一个外国导演拍的，所以最后就。就是还是被驱驱逐在外，但是，嗯，个人来讲，我觉得如果你不是在电影院看的话，这片就不要看了，因为太久远了，画面真的是，真的是那个，就是说，除非你有看默片或者看这种，就是在家里看这种，是就是黑白电影的，呃、嗯。
1: 但是前之前看那个天立不是推荐的一个那个张君浩嘛，其实还挺好看的，嗯。你发那段时间是是是的时候。就是他那个，因为它默片嘛，他配乐只能跟着剧情就是产生变化。比如他特别紧张，嗯、他要逃跑什么，就是那种特别呃轻快那种，就就也节奏特别快的那种感觉。嗯、那个配乐，就是你看那个时候会有不一样的感觉。有时候会偶尔看一下，就是挺有意思的，还是。嗯
0: 是，但这个片子非常的古老。我先说一、啊、下，它的那个，呃，我我们看这个是在电影院看的，啊，它那个就有些画面确实是已经有点糊了的感觉。我不知道是电影院坑我们还是怎么，应该不会。但他那个拍的那个感觉就,就是画面不是特别清楚，呃，然后嗯，而呃对，而且它那个声就是那个声音呢，也是那种就是咱们看那种老电影那种声音，就是、有点。那种就是说，走失声声音有点失真，而且有有点听不清的感觉，所以我觉得这对这对我来说，像我这种就是说那个挑剔，就是非常的娇气的一个人来讲，我我看的我是不舒服的。但是呢，如果在电影院里面屏幕比较大，而且那个声声音环境比较好的话，我还能看得下去。如果你放在家里头，这部片我完全看不进去。我可以这么讲，完全看不进去。所以这个这个片子可以选择性观看吧，然后。另外一部当天同时在那那个电影院看的是一个叫《Wedding Plan》，就是我说的以色列啊小妞小妞电影，就是在、呃、在墙上还在墙边好像是。你你等一下，我搜上那个电影啊！你搜我我搜上那个电影，嗯，墙去墙边应该是，嗯。嘿，这电影，主要他这个电影的名字啊，那个跟他的那个就是，跟他的那个，呃，不好意思，让我稍等一下。他这个电影的名字和他的那个译英文译名和他的中文译名差的非常的大，而且他那个英文译名好像还有一个还有不同的译名，所以我现在得。从另外一个方面找，就是先找找到 IMDB 的页面，然后再从 IMDB 的页面来找豆瓣的页面。嗯，这我跟你说，我我最近看小众电影特别多，就是真的是那个、嗯、哎。对，找不到，然后就是豆瓣上没有页面，然后要么就是说连 IMDB 上都没有页面，然后就找好，这就行。这个片子正式的译名叫做《穿墙行》，穿墙行。然后呢？对，他叫穿墙行，然后他英英英文译名有两个译名，一个是 Through the Wall， 还有一个是 The Wedding Plan， 就是我我们看我我的我们这边这个译名，我觉得这个所有译名里都不如台湾译名最传神，就知道我就是要结婚，这是台湾的译名，这是对这部片的整个主线所，所就是把整个主线都包含进去了，呃、嗯，他其故事他是这个演员咱们就不多介绍，因为我不熟。<笑>也导演呢叫拉玛布布布什顿，也我也我我,我因为他是以色列电影嘛，他这个这个导演也不是特别的熟，他因为小语种电影其实传播率都不大广，你要能看能看一部是一部那种演员应该也是以色列比较有名的演员，然后他的首映是在去年的威尼斯电影节上首映的，整个片长呢是110分钟。他所讲的那个故事中间就讲啊，有这么一个三十多岁、三十二岁的一个大龄女青年，她呢发愁要结婚，恨嫁，然后呢这好不容易终于谈钓上了一个男的，然后就要结婚了，然后结果这男的在婚礼前，在筹备婚礼的时候就跟她说啊，我其实我不爱你。后来这俩人婚姻告吹，然后这但是这个姐们就就此癫狂了，说就破釜沉舟，那个就。还是定了婚礼的那个所所需要场地，说自己要在22天之后，也就是 The A Day of h a n a k a h 是一个犹太的节日，在那一天他要结婚，然后由此发生的一系列事情，就是他在不停的抓新郎，因为他没有新郎嘛，在不停的抓新郎，想在这22天内遇到一个新郎并且结婚，就这么一个故事。然后他在这期间遇到了几个男性，然后发生了不同的故事，然后最后呢，他就自己独自一个人去结婚了，还是挺就,就这么一个故事。其实总归来讲，你这么看，其实他就是个小妞电影嘛，<笑>和就是其他就是就是他是女主长得不漂亮，但是有好多的帅哥，哎，最后跟他看上对看对眼了，那么你不是小丢就,就,就小妞妞？这这就是小妞电影有剧情，而且、嗯，对，就是满足一部分。啊，满足一部分人的那种，就是说。呃，就满足女性幻想的那种电影吧，应该这么讲。它其实更倾向于这个，它对实际意义其实没有。你想，一个长得胖胖的，像个大妈似的，一个女的，你觉得你有可能在22天内连续遇到一些歌星啊，长得又帅的人？你不可能的，我跟你讲，别别别做梦了。但是他这个片子里遇到了，那就那就是一种幻想性的戏剧,剧化。而你会发现，这个世界大同啊，所有的全世界女人一到一定年龄。还没结完婚就开始陷入这种焦虑，就说啊，我结不了婚了，怎么办？我好愁，我要嫁人，我要有一个完美的爱情。所有的电影都是这样子的，包括不管是中国拍这个电影，还是还是美国拍这种电影，还是以色列拍这种电影，它所表现出来都是这样的焦虑感。女性在一定年龄以后就会有陷入一种焦虑感，男性有没有我不知道啊，我不知道，我不知道你斯森森，你以后会不会有这种焦虑感？反正至少我目前是有了。<笑>所以我看这片所以我当时为什么我选这部，我要去看这部片那天其实还有几部其他的片子，一部是叫《Hunt》，是拍斯诺登电斯诺登的那个纪录片女导演拍的。呃，那片我当时犹豫了一下，我要不要去看？然后但是那天真的是很累，我想早点回家，所以我就没有再买第二场票。啊、呃，我就我就只看了这这么一部片子。嗯，但但但是你发现它其实不同。讲的东西都是一样的，都是说那个关于女性、爱情、婚姻这样几点。中国拍和美国拍不一样，美国拍和以色列拍它又是不一样的题材，不一样的文化塑造出来的不一样的东西，开出来的不一样的果实，是一个非常有去观看，是一种非常有意思的事情。你可以看到以色列他们方面，他走的不跟。好莱坞真的是完全不同的风格。好莱坞是有哎配合着不同的那个流行音乐，然后不同的那种女女性，就是就女性不同自主，一边上班一边乱七八糟东西。而在以色列里面，它表现的更多的是有一种，它也配流行音乐，他也配这些东西，但是他他把这个东西更写实化了。从女主的选角上，你就发现她长得不漂亮。不，一点都不漂亮。我不知道是不是以色列人觉得漂亮，但至少我觉得不漂亮。从大众审美上，她不是个漂亮的女生。呃，但是呢，但是她从这，但是从这个，但是她走的非常写实，不管人家穿的衣服也好，不管她说的话也好，开的车也好，都走的是种写实风。而中国的小妞电影走的是什么风呢？是魔幻风。呵呵魔幻。奇就,就,就不是奇幻风，就是魔幻风，就是现实魔幻风。它你看之前的，你比如说之前我看那个就是周迅演的，不是就是那个啊早更我的早更女友，它里面就说女主住住的特别旧的楼，住的非常去破旧的楼，但它里面那装修是是非常先进的装修，是非常那个具有设计感、少女感的装修。一点都不像我们正常，就是不一点都不像我们那种大龄女性的房间，我可以这么跟你讲，<笑>一点都不像大龄女性，不写实，特别不写实。
2: 想象想象中幻
0: 想那种。对对，但是你在看这部片子，他把那个女性的房间还基本上属于一个正常女性的房间，就干净啊，也虽然有点乱糟糟的，就是他走的是非常写实，虽然讲了一个魔幻的故事，但是他走的风格是写实的。而里面的婚姻态度、婚姻就讨论的话题，也是一些让人觉得，哎，在现实中你能有引起共鸣的一些。虽然我们不同的文化，但是引起一些共鸣的东西，它都是有的。没有太过的浮夸的表演，也没有太过浮夸的东西。而里面最感最让我觉得好玩的是，我推荐这部片，也是它这部片里有很多就是女主角去相亲，因为她她二十二天内要找到一个新郎，她太着急了，是不管是新新的臭、臭的，她全都去相亲，遇到了各种。不同的男人，不同的场景，不同的那个情况，不同对话，非常的有意思，可以去看一看。然后这部片子，我不知道以后会不会有资源啊，会不会那个？但是我觉得这部片，嗯，想看的，哎，可以去看。然后目前豆瓣上只有两个评论，真的是，哎呀，这是说明小够小众啊，够小众啊。呵
1: 呵特别小众。我我我之前看那个。微不足道，已经是我遇到过最少评分的,的电影了，八十啊，八十四个人，已经特别少了。是
0: ，你知道我自从我开始开启这种看电影之旅以后，我发现真的是什么电影都少，而且我发现，哎，这部导演就是拉玛布什东，她是个女导演啊，我先说一下，她是个女导演，她之前有一部片电影叫《填补空白》，也是讲要结婚这这种事情，我觉得。哎，我想，我想，我我觉得我回头我可能会找来看一看，因为他对就是以色列的文化我们其实都不大熟，我们知道有以色列，我们知道犹太人，但我们对他们的文化其实并不是非常的了解，所以可以借此去隐身去看一看、哦。我觉得特别可笑是那种犹太人，他们头发就两边都要留，男的两边都戴个帽子，那个然后两边留个小揪揪那样子，可蠢特别蠢萌蠢萌,萌,萌的，但<笑>是就,就不懂他为什么，就觉得嗯。行，这部片子说完了啊，《Wedding Plan 也》也也叫《穿墙行》，中文译名《穿墙行》。然后接下来我就是说，最后还有三部电影，我尽快啊。一部叫做就是之前咱们在开头讲过的叫做生死《生死生死之墙》啊。这部片子我给的评分并不高，它现在目前豆瓣评分是二六点六分啊，六点六分。那个这部片子是你你不能剧透，你一剧透这个片子你就完蛋了。呵呵他他想讲，他是套着一个一战，就是伊拉伊拉克战争那个外皮，讲了一个悬疑性的故事，一个惊悚的故事，惊悚片的故事。他是这样子的，然后他是也是，是是,是听起来是挺有意思，但我跟您说，看起来一点意思都没有。呵呵他的片他是他的导演是道格里曼，然后他的主演亚伦泰勒约翰逊，也就是《海扁王》的男主，啊，还有约纳呃、啊、约翰。塞纳还有一些，还有一个叫 Leslie Nicky 之类的演员，他，但是他实际上出场就只有两个人，出场只有两个人。另外一个就是角色，一共是就是真正出就真正有实际剧剧情戏份的是三个人，男主啊就是泰勒约泰呃亚伦泰勒。还有呃，亚伦，还有一个就是那个就是约翰·塞纳，这两个是完全出境有有戏份的。另外一个完全是通过无线电来对话的。他讲的是伊拉克战争结束之后。两个就是组狙击队的人在，在在那个就是勘探一个什么事儿的时候，他们发被伏击了，被一个神枪手，被一个那个就是阻击手伏击了。之后呢，就是男主躲过了第一轮射击，但射伤了腿。他躲到了一个墙，一个废墙之后，他靠这个废墙来。就是说，跟这个就他阻击他的人进行对话，然后产生了一系列的事情，最后有那么一个就是一个一个一个结局。所以他是个其实是一个惊悚片的一个内核，他惊悚片是个内核。但是我看的时候，我是抱着看一战的心情去看的呀。我想，我想看他讨怎么讨论一个美国人怎么讨论一战的，但实际上他对这这个层面讨论的非常，就只停留在讨论上，就是说你为什么要来我们这儿啊？你为什么要来我们这儿啊？我们这儿那个就是你们这是你你你们这是骚扰我们，这、就是那个那个组伊拉克阻击手那个人说的。然后那个男主就说就是又,又讨论说说我们我们是来解放你啊什么的，也就停留在这方面。他真正的内核其实还是在那个反转上的，所以我不能剧透，因、就、为是他他是个反转在里面的。嗯，至于喜不喜欢看这种片子，你要是喜欢看，就是说里面男主不断的跟另外一个人叨逼叨叨逼叨，然后叨逼叨几个小一一个小时二十分钟的话，这片还是<笑>可以看看的。嗯，可以
1: 推荐，可以推荐一下
0: 给田力，他挺喜欢这种就台词类的。对。我对，但我对我来讲，我我我也喜欢有大量台词，但是我看的就是有点乏味，因为，他实际上就完全就是女男主完全是处于在一个被动挨打的状态，他从来就一点都没有抬头支持过，从来没有抬头支持过，所以你就就就有种像哭声那种感觉，就是说完全是不对等的游戏。这真的是完全不带等、不对等的游戏嘛。他就是男主，就完全是个棋子，受人摆布。这部片子也是同样的感受，男主完全就处于在弱势状态当中，从来没有过就是有有有得力的时候。所以，哎，这个片子我我个人我是不喜欢。但是如果有人，但是我不否认，肯定有人喜欢。如果尤其是最后那个反转一出来，我猜不少人会喜欢这部片子，因为。<笑>我就不说了，嗯，好的，下这个生子之前说完了，下面是好警察坏警察，好警察坏警察是延续之前的一部那个之前零六年还是零几年的一部啊、呃、电影，也叫、呃、好警察坏警察，然后讲的是啊、呃、我们加拿大特特有的情况就是啊、呃、对是零六年，然后他讲的是。呃，那个魁北克的警察和安大略的警察互相调查一些案件，然后由此产生了一系列的笑料和节点。他很多点都是加拿大的本土梗，很多点都是不加拿大本土梗。就比如说，就是加，就是魁北克人啊，说话都是法语嘛，然后法，然后安大略省的人不一定会说法语，然后他们就当时他们一开头的时候。第一部一开头的时候，他们两个特别逗的，就是就分那个界限，说那个界这个尸体就卡的那个州界线上，对省界线上，然后说就卡那个牌子上，一半是在那个安省，一半是在那个魁北克。然后他们俩就说说啊，那他的头头在那个安省，就应该是安省管。然后不对，你的他的屁股应该以屁股为准，屁股在魁北克，应该是魁北魁北克管。最后他们就是被联合起来一块调查这个案件。但是他的他的娱乐感也就停留在这些梗上了。他是一个段子型电影，真的是段子型电影，什么悬疑性、爆炸爆炸片都没得看，就是去看这个段子，而且是非常加拿大本土的一些段子。而且他这里面还顺带黑了一把美国，然后很，你可以去看黑的黑的那简直就是第二部里黑的简直没法看了，没眼看了。但是，而且还有，还有，还有，他又强性强硬的增加了一些加拿大现在本土，就是说，一些就是说种族主义，就是说关于啊，关于就是说中东形势的一些看法，它都融合在里面了。但是我觉得它的剧情铺垫又不够。最后到谜题那里才开始翻,翻就开始翻。他的重点还依旧是在这些梗上，还有一些段子。当时我看完电影出来以后，有一个大叔就是在等车的时候嘛，有一个大叔闲的无聊就跟跟我闲聊，我就跟我说这部电影他特别喜欢。然后我听他讲，他他他说啊好笑，太好笑了，那个有一些梗简直把我乐得不行不行，不要不要的。当然我看那些梗就跟泰囧差不多，就泰囧啊，就是这,这种级,级别的。所所以呃。嗯而且它的成本也不高嘛，是个也是也算是个小成本电影。你能感觉出来它缺钱，很缺钱。呃，那个这，呃，那所以说这片子我觉得推不推荐，随你喜欢。就对这个加拿大文化有感兴趣的，可以去看一下，可以去看一下。一一是 B 站上是有资源的，但那个资源不大好，就他们那个音效平衡不是特别好，声音就背景音特别大，人对话声音特别小。但是可以看看，但它的主要套路还是就是美国上个时期那种喜剧套路，嗯、呃，没有什么太新的，也就唯一能看就是加拿大的梗。好了，这部片说完了，咱们最后一部，也就是我们的 King Arthur， 亚瑟王。里盖里奇，这不是盖，这不是压轴，这是属于我看这个片儿怎么说呢？盖里奇的。盖里基，我的盖里基的那个新片嘛，他，我我反正整个业界，好莱坞业界，我卖腐最好的依旧是盖里奇，没有别人，盖里奇没有别人了。他这部片子里面就是比他的，我觉得比他的那个特工要好，就是那个、上上次拍那个就是秘密特工要好一些，对安安恩科要好一点。嗯，他但是他还是就是说他回归了一下他之前拍的，呢，就是说啊、呃、伦敦。伦敦街头，伦敦街头那种感觉，他又回归了一下，所以这这拍的是兴同学先拿手，而且他拿那个就是各个那个伦敦街头那种，就是说那个几巷战啊什么的做的文章也还不错，而且你知道盖里奇他拍的就是那个正序倒序倒序正序正序倒序倒序这种这么写。嗯，叙事非常非常非常的有意思嘛，他这里面也把它运用到了。其实，但是第一遍我看的时候，我觉得这个叙事让我挺不舒服的，因为你不知道他在那个就说就是就就就忽然下倒叙，忽然下正叙，忽然下倒叙，忽然下正叙，就这样的。而且他是毫无意义的使用这种梗，就是没有什么太大意义，有些就是为了炫炫技而炫技，真的是为了炫技就炫技。所以，嗯，但是。他卖腐卖的好，所以这些我都忽视了，呵呵我都忽视了他，他他,呵呵他虽然这部戏不像是那个就是福尔摩斯大侦探福尔摩斯那样子大型卖腐、大肆卖腐之道，或者像那个秘密特工里面就是有男男主两人就是扭在一起摔跤那种镜头，他这些都没有。这里但这里面他真的是非常会拍男人，比如说他把那个查理·汉纳姆是汉纳姆啊。查查理·汉纳姆，他的那个他的肌肉展现的，就是他的他的身材展现，包括他的样子拍都非常帅气，非常非常的就是对于我女生来说是比较让人啊，就是说浮想联翩的那种感觉。而他有些镜头就非常克制，比如说啊、呃，就是说那个呃。就是裘德洛去抱自己哥哥的时候，那个镜头，就是你腐女看是腐女里面看出畸形，而正直男看，我估计应该只能看到了他最层，就是是兄弟之情的那种感觉。这是盖里基最最拿手的，而且也是我最想看到的，他满足到了我，我就高兴了。行，这，但是剩下的。他的整个主主线剧情，亚瑟王的故事谁都知道啊，知道吧？亚瑟王的故事就是说，他从石头里面拔出了剑，然后成了一呼百应的王，然后最后建建立了圆桌骑士这么一系列波澜壮阔的故事。而这个亚瑟王的曲故事呢，他是把它更加魔幻化了，更加魔幻化了。然后那个这他们表，而且梅林从头到尾都没有出现过，只出现了一个叫妹子的一个女的。我不知道是代替梅林还是他说是梅林陪他来，但是应该是顶替梅梅林这个角色，来引导亚瑟王。走向王者之路这么一个故事，然后他，但是它里面有些改编我是喜欢的，比如说把亚瑟王从原著里面一个比较就是谦和温驯的一个人改成了一个地痞流氓，不<笑>、就是，以你,你就是就是，反正我是蛮喜欢看好人变坏，好人带痞气那种那种设定，所以我看的就是觉得还蛮有新意的，而且他把这个亚瑟王对这个石中剑的这个感情也表现出来，石中剑因为他一开始、就是。原著里面就他一拔，哎，我就一呼把一个王了。然后他这里面其实还有个纠结，我把，他是这个剑是他父亲留下来的，然后呢又背负着人命，又背负着他的恐怖的记忆，他要不要拿这把剑？要不要成为一个王？他做出来的一个做出来的这么一个设定，我觉得是有意思的。但是可惜的是，他没有把这些剧情扩大出来，他都是点。依旧还是个点，它不是一个变成了一个真正的一个大的故事，或者是变成了一个就是一个丰剧情丰富的一个点，一个丰富的让人感觉到让人去思考，反而去思考东西。但是它是个爆米花电影啊，你要让他去让他思考，就真的是有点对他高要求了。但是至少你让我看,看，会让我觉得，哎，这个点。这个这个、东西还能再挖深一点讲的更多一点点，然后这个娱乐性可以更更更更加多一更丰丰富一些，不一定非得就是通过什么打呀，然后特效啊、快速剪辑呀这些东西带给我的。这是我我想看，但是可惜他这部里没有太过的表现。虽然我觉得他作为一个系列的开头是个很好的开头，我觉得他值得拍第二部，像大，像那个之前的秘密特工一样，和之前那个什么一样，和大侦探一样，他我觉得是值得他这个片子延续的。但是很可惜，我估计他票房表现遇到了那个几几个劲敌，国内他有摔跤吧爸爸和那个银河护卫的银河护卫队二，那他就个一个摔跤的爸爸已经。
1: 嗯，把大部分给占了，好像这两个特
0: 是特特别厉害。嗯、是是，因为他确实 ，Feynman 那个普适性更、嗯、更厉害点儿。像盖里奇这个，他是玩儿梗。嗯、的回去之后找那个、嗯、找
1: 流资源，我先看一下吧，嗯、因为删了，确实不想看那个他删的直播、嗯
0: 。我我其实还挺想看看，我其实挺想看看他删成什么样了，因为我看了他的原版，嗯、然后他嗯。是，这个的这个片子其实说点吧，爸爸,爸，我觉得是值得做节目的，但是看你们，哎，咱们只能就是说，是是嗯，对。我这次本来想过、嗯、
1: 昨天，哎不对，昨、嗯、是昨天反正就想插一，就中间跟下午那一场、嗯、中间还有两个多小时，这样插一下一看，嗯、不行，就差那么半个小时的时间还是。安排不上算了，我就不太累了
0: ，<是>就没有是是是，你你其实一天就蹲电影院是非常累的一件事，一一部看完看一部，你最后一部你都不想就都看不进去了，有种感觉。但是说回这部电影本身啊，就是这演员咱没什么好说的，都是都都是就是就就是因为他这种商业片是剧剧，他这是剧情大于角色的，所以说就是他你能记住他的人名字就不错了，这个片子，嗯。内容就是剧情，就像说了，它有好，它其实也有 bug， 有挺大的 bug 在里面的，所以这个片子最后评分也也不高，因为它最后有个大的翻转，莫名其妙就翻过去了，完全没有任何的提示或者。我看两遍，对我看了两遍，我都没有发现那个、那、那、那个、那,那到底是有什么铺垫在那个那个翻转上，到现在都没有，都可能是我看漏了什么，我看两遍呢呃。呃，第二，然后还有就是说这个片子里面。音乐非常好听，我还挺喜欢它里面就是那个就是各种的噔噔噔噔噔那种音乐，我觉得我觉得这也是盖里奇一个特色。他盖里奇他不是用那种就是说老老式音乐，像那个银河护卫队那样放那种老歌儿，哎，让他更多是用原创音乐，但他把原创音乐配合他那种高速剪辑，有种特别棒的一种就是节奏感在这里面，所以我还挺爱看的。嗯，两遍看下来，我也没觉得特别唐突。其实盖里奇的片子，有个对我来说有个特别奇怪的点，就是我经常是看完一遍，哎，第一遍感觉不怎么地，然后莫名其妙看了第二遍，看完第二遍又莫名其妙看了第三遍，不是挺不错，就莫名其妙就，就哪天哎电影没就看了，哎我翻。<笑>就莫就是莫名其妙的就点开这部电影就看下去了，还能看下去，所以这个盖里奇，我觉得他不管他怎么叙事了，他都有自己一套东西。虽然说现在有人说他江财狼进啊，不如他以前，那我觉得他拍的片子至少他还是拍自己的东西，他拍出拍出自己想拍的东西，我觉得还不错。而且现在又说他马上就就是这次戛纳红毯之后放出消息说他要拍三了嘛，三都跳票多少年了，会拍吗？真的会拍吗？真的？会。<笑>但是对于。哎，嗯，有生之年能出能只要只要能放只要能拍我就高兴，因为这个戏这个大我这我觉得这个系列我我觉得我看着我是非常高兴，因为我,我特别喜欢盖里拍盖里奇拍男人，他能他拍他拍男人真的是我觉得是非常的服的，而且他能拍出一个就是。它不仅是不像是有些片子就专卖美色，就是专卖这些演员的美色，它又不是这样子。它有个很棒的剧情，它不是很不是很棒，一个非常高捷高速度的一个剧情在后面，让吸引着你，同时又有那么多美色在在里面可以让你去供你欣赏，所以我觉得这是我喜欢它的点。啊，那个行，差不多这些如果你们要是谁看了这片儿有兴趣再聊，咱们再聊呗。但是我就说到这儿了，嗯。嗯我还能再聊，但是今天就先说到这儿，因为差不多也快十二点了，你也已经十二点了，你也该休息了。明天你还得赶赶回赶回学校，成？有什么还想说的呢？有什么想说的吗？嗯，最最重要那个就放到前面去，也没
1: 有什么时候说。行
0: ，<看>成，好单单的呢
1: 。补补充一下的是
0: 吗？我就我一般都是就是讲完了节目挂放完了。放完了暂停键以后，我才想起来，哦，我这个忘说了。所以说，你现在问我，我真的是没答案。嗯，但是差不多就就这些，就这么多片子。然后呢，嗯，现在一直到我是一直盼望着《加勒比海盗》哇，观望着它，盼望着它，嗯、期待着它。嗯。嗯。这个片子我怎么说呢？它其实是一个。啊，风格大于他这部片子本身的一个片子，就是你就是喜欢看它里面那种对吃、嗯，对设定非常吸引你，而且就是关于这个就是杰克船长这个人也非常吸引你，所以杰克船长和这个海盗生涯这两点。包包含了所有，而且它又不像有一些就是像那种就是海洋海洋之心那种片子一样，就是拍特别酷逼，特别的那个让你有种深海恐惧症都出来了那种片子。它不是，它拍的还是挺有乐趣的在里面。所以我个人来讲，我是非常喜欢加勒比海盗系列，而且非常期待它。嗯，之后就是神奇女侠啊这些片子，慢慢说吧。我我之后之后肯定肯定肯定有。啊、嗯。外就断，好像断了一段档了吧，就到六月份才有神奇女侠啊什么。的。没有了没有，那个之后五月份之后第二个，二十六号是最后一个星期五嘛，应该是。之后就就到六月份了，六月份就是神奇女侠呀，哦、这这帮子片子就该又又又该上了，因为现在已经正式进入到了暑期档了嘛，在北美这边已经是已经进入到暑期档了，各种爆米花都开始淋下来了，爆米花雨啊，爆米花雨。嗯。悬，但是悬，因为你想，去年爆米花场也很多呀，但是最后你真正吸引你的有多少？你看看也就那么几部。嗯、呃，我是更希更期待一些，就是戛纳电影他们后面的那些剩残羹剩饭，呃、我更期待一些。然后我现在还在等那个 TIFF 的那个 package 什么时候开，现在天天都上去看没有，就只能凑合看看 TIFF 的一些电影了。好了，说废话说了这么多，咱们就,就该结束了啊。嗯，行，谢谢伊森，这么半天啊。嗯、谢谢大家。行，谢谢。只有
1: 我们两
0: 个。是啊，是<吧>只有我们两个聊了两部电影。你不是带班，这都是我们都是。其实本来想拉葵葵进来，葵葵今天这也进来了一会儿，但是他那杂音太大了，他也没说几句话，估计现在睡觉了。呃，但是，呃，就是、希望下次咱们就来，有空就来，反正到，嗯。嗯这疫情肯定会做，到时候疫情咱们到时候实在不用四个人做一期也行，就是咱们奎奎还有、嗯、天灵四个人，嗯，看了看了看看咱们的时间呗，嗯，嗯，等七月初咱们看，但是疫情是嗯，好，疫情这个系列是要做的，看什么时间了，哎、嗯，天灵最近也挺忙的，嗯，嗯，差不多了，行。好，但是这样子，那我们就有缘再见吧
2: 。嗯，有缘再见。